0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klagepaten TV. Heute geht es um die Initiative MWGFD. Sie ist ein Zusammenschluss von vielen in Medizinberufen tätigen Personen, unter anderem Professor Sucharit Bhakti, Dr. Ronald Weigel, Professor Stefan Homburg und Daniela Volkinger. In den letzten Wochen konnte die Initiative immer wieder mit Aussagen und Aktionen punkten, die den Finger in die Wunden der Corona-Maßnahmen des Staates gelegt haben. Wir sprechen heute mit Dr. Ronald Weigel über diese Aktion und über die Initiative. Mein Name ist Tassi Herzlich willkommen bei Klageparten. Jetzt habe ich eine etwas umständliche Abkürzung genannt. Ausgesprochen nennt sich das die Initiative Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. Und diese Initiative befasst sich mit den brennenden Problemen unserer Zeit. Heute werden wir eine wissenschaftliche Studie besprechen, die nachweist, wie stark unsere Kinder unter dem Zwang des Maskentragens leiden müssen. Mit der Meldestelle bei der bei Tod nach Impfung wurde außerdem ein unabhängiges Institut gegründet, das sich mit der Erfassung und Erforschung der Impftoten im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen beschäftigt. Und letztendlich eine dritte Aktion dieser Initiative ist eine Flyer-Aktion, ähm, die über die Maskenpflicht bei Kindern aufklärt Natürlich brauchen wir, um solche Sendungen produzieren zu können und auch unsere anderen Aktionen starten zu können, eure Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr das in der Vergangenheit immer so toll gemacht habt. Ähm, das macht es uns unter anderem auch möglich, die Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. zu unterstützen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und danke auch, wenn ihr äh, dieses Video mit euren Freunden teilt. Danke. So, nun herzlich willkommen, lieber Ronald. Vielen Dank, dass du wieder bei uns bist. Vor zwei Monaten hatten wir dich ja schon mal bei uns. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch über die äh, Corona-Impfung bei Kindern. Ein Thema, das leider immer noch aktuell ist. Ähm, aber in der Zwischenzeit hast du ja einiges gerissen, einiges geleistet und die Initiative Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. gegründet und damit bestimmt viel, viel, viel zu tun. Gib uns doch mal einen kleinen Überblick, immer im Hinterkopf mit dem Gedanken, dass wir noch auf YouTube senden, einen kleinen Überblick über die Arbeit in der Initiative.
1: Ja, Erstmal hallo Tassilo, freut mich, dass ich dabei sein darf und dass ich wieder für den Verein mit dem Zungenbrecher, Namen MWGFD, Medizin und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, etwas sprechen darf und unsere Projekte vorstellen darf. Ja, wir haben ja bekanntlicherweise eine Webseite, die ist zu finden unter www.mwgfd.de und wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal und wir berühren praktisch seit jetzt über einem Jahr. Unser Verein ist jetzt mal im Mai ein Jahr alt geworden, versuchen wir quasi die wichtigen Themen zur Corona-Problematik, wissenschaftlich sich darzustellen, die wichtigen Informationen auf unsere Webseite zu pflegen und auch einige Beiträge auf unserem YouTube-Kanal eben zu bringen. Und unsere Aktionen in den letzten Monaten waren zum Beispiel die Vorstellung äh, dieses muss das für ein Kinderschutzverfahren des pensionierten Familienrichters Prestin, das letztendlich dann zu einem sogenannten Sensationsurteil von Weimar geführt hat, also einem Beschluss, in dem praktisch ähm, beschieden wurde, dass eben den Schulen fortan, bestimmten Schulen fortan verboten wird, die Maskenpflicht äh, zu erzwingen und in Abstandsgebote einzuhalten, Hygienemaßnahmen und diese unsinnigen Tests durchzuführen. Und ähm, das war eine wichtige Sache. Und in letzter Zeit haben wir eben auf unserer Webseite zwei weitere Themen, drei weitere Themen gemacht. Wir informieren mehr oder weniger Ärzte und ärztliche Kollegen über neue Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien zum Thema Impfungen, Immunität bei Covid-19. Und das hat hauptsächlich Professor Bakt in Zusammenarbeit mit der internationalen Gruppe äh, Doctors for Covid Ethics zusammengestellt und das wird jetzt an die Ärzte verteilt. Dann haben wir einen Flyer erarbeitet, der Informationen über Maskenpflichttests und Impfungen eben äh, für Eltern und Kinder äh, aufbereitet hat und von Leuten auf unserer Webseite downgeloadet werden kann und äh, kostenlos natürlich und am liebsten ausgedruckt werden soll und verteilt werden soll an Eltern und Kinder.
0: Ronny, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Da kommen wir nach mal noch, nachher noch dazu. Wir wollen ja jetzt mal noch nicht okay. so in die Tiefe gehen. Noch sind wir auf YouTube online. Ähm, Zur Flyer-Aktion habe ich... Hab ich,
1: ich frage mal nochmal die Frage, dann, dann fange ich noch mal an. Genau. Ich habe mir viel gesagt, was uns bei YouTube wahrscheinlich rausgeschmissen wird. Ich habe es ja. gerade gemerkt.
0: <lacht> okay. Na, noch was, was hart an der Grenze, aber ich denke, das war in Ordnung. Mhm. Aber so und mich hätte jetzt interessiert, wie denn die, die Arbeit aussieht bei, bei MWGFD. Schau mal, wie schnell ich das inzwischen aussprechen kann.
1: Das ist schon ganz gut. Also bei MWGFD, wir, wir haben halt so etwa 30 Vereinsmitglieder. Und ein Großteil von denen sind die bekannten Protagonisten, die sich eben im Rahmen der Corona-Maßnahmen zu Wort gemeldet haben. Und wir tauschen uns aus. Wenn jemand Video macht, dann versuchen wir, diese Videos einzustellen. Wir versuchen, Ärzte, Kollegen zu informieren. Wir machen natürlich auch Informationen für die Bevölkerung. Und unsere aktuellen Aktionen ist eben ein Flyer an Eltern und Kinder, eine neu eingerichtete Meldestelle, wo sich Menschen hinwenden können, die einen Todesfall in der Familie oder im Bekanntenkreis zu beklagen haben, bei Zeit, mit zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung, wo sie dann weiterleiten zu bestimmten Untersuchungen und eben ähm, ja, Informationen eben auch für Ärzte ähm, für und Wissenschaftler, zum Thema äh, jetzt äh, neue Erkenntnisse aus neuen Studien, was die Immunität gegenüber Covid-19, also SARS-CoV-2 betrifft und über die Impfung. Und äh, aktuell haben wir auch äh, uns zumindest unterstützend bei einer Maskenstudie beteiligt, wo CO2-Gehalt der, CO2 der Einartenluft bei maskentragenden Kindern gemessen wurde.
0: Das, ähm, Ich merke schon, ich bin hier komplett überflüssig. Du hast nämlich alle drei Themen, zu denen ich dich ganz kurz fragen wollte, bevor wir abschalten auf YouTube und wechseln auf klagepaten.de. Hast du gerade schon äh, aufgezählt. Die drei Themen werden wir gleich nochmal in der Tiefe behandeln. Ähm, noch eine kurze Frage. In Österreich gab es ja auch schon eine Flyer-Aktion zur Aufklärung, ähm, was die Impfung bei Kindern betrifft. Habt ihr euch an dieser Flyer-Aktion orientiert oder habt ihr ein komplett anderes Konzept gewählt? Bitte ohne auf die Inhalte einzugehen.
1: Ja, ich ähm, habe diese Aktion der österreichischen Kollegen von der Plattform Respekt, den ich bei dieser Gelegenheit nochmal danke, die uns die natürlich freudig erlaubt haben, dass wir diese Idee auch in Deutschland verbreiten. Da habe ich mir da abgesehen bei einer Demonstration, wo ein äh, Mitglied dieser Plattform Respekt das vorgestellt hat. Die Österreicher haben einen Flyer entworfen mit dem Slogan, das ist die einzige Maske, die Kinder stark macht. Ich zeige mal ganz kurz hier. Und dieses fand ich, den Spruch fand ich gut. Da sind Kinder drauf abgebildet, die Superman-Masken tragen und sehr glücklich ausschauen. Darin wurde, inf wurde informiert über die Maskenpflicht, über Testungen und auch über die Impfung. Und wir haben das ein bisschen umgestaltet auf deutsche Verhältnisse übertragen. Wir haben noch die Ergebnisse unserer Maskenstudie mit eingebaut, haben den ein paar Fotos verändert. Unser Flyer schaut in etwa so aus. Der kann jetzt dann auch runtergeladen werden. Der beinhaltet eben auch zu diesen Themen die wichtigsten Informationen. Um die möglichst an viele Eltern und Kinder gebracht werden sollen. So,
0: bevor wir jetzt äh, in die Details reingehen, was dann in dem Flyer steht, verabschieden wir uns vom YouTube-Publikum, denn wir wollen nicht zensiert werden. Ihr habt ein Video zu eurem, ähm, äh, zu eurer Studie gemacht. Wie lange ist denn das online geblieben?
1: Also, das ist genau so eine Stunde etwa online geblieben und wurde dann oh, wow. ohne Vorwarnung gelöscht mit dem Vorwurf der medizinischen Fehlinformation. Aber ich habe in dem Video eigentlich lediglich die Ergebnisse einer in einer hochrangigen wissenschaftlichen Zeitung publizierten Studie äh, dargestellt und habe mich gewundert, dass es mit diesem mit diesem Titel medizinische Fehlinformation gelöscht wurde, ohne Vorankündigung. Wie gesagt, wir haben juristische Schritte dagegen eingeleitet und schauen mal, was rauskommt. So und
0: sieht es aus im besten Deutschland aller Zeiten. Lieber Ronny, zurück zur Flyer-Aktion. Was ist dir besonders wichtig an den Informationen, die ihr auf den Flyer gepackt habt? Was habt ihr Neues dazu ge erfunden, in, gef erfunden gefunden in eurer Studie? Ähm, was unterscheidet diesen Flyer vom österreichischen Vorbild?
1: Also nochmal an dieser Stelle danke den Österreichern von der Plattform Respekt, die uns die gute Idee geliefert haben und die wir in Deutschland auch jetzt umsetzen können. Und ähm, die wichtigsten Botschaften dieses Flyers sind eigentlich, dass die Testungen, die Schnelltests an den Kindern absolut sinnlos sind. Wir haben dazu also Informationen aus deutschen Zahlen äh, hineinkopiert. Und da sieht man, dass von etwa ähm, ja, 288.000 ähm, Testungen, die an einem Stichtag in Bayern gemacht wurden, bei Schülern nur äh, 67 äh, positiv, richtig positiv waren. Das entspricht pro 100.000 Testungen 23. Und wenn man weiß, an Nachverfolgungsstudien, äh, dass eben nur 0,5 bis 1 Prozent dieser 23 von 100.000 dann diese Infektion eventuell weitergeben. Dann sieht man, wie sinnlos das Testen ist. Noch dazu enthält das Testen auch giftige Bestandteile, Testchemikalien, zum Beispiel Optylphenol, das in den Testkits mit drin ist und das Augenreizend sein kann, als gefähr gefährlicher Stoff eingestuft wurde von auch von europäischen Behörden. Und natürlich diese glasfaserartigen Bürstchen, die abbrechen können und die Nasen- oder Rachenschleimhaut dann eben, äh, in die Nasen-Rachenschleimhaut eben wie Asbestfasern eindringen können, dort Schäden anrichten können. Also ähm, ist eine Aussage schon mal, dass auf diese Tests äh, verzichtet werden kann, zumal man weiß, dass eben nur ein sehr geringer Teil von Kindern positiv sind, wie diese Testergebnisse gezeigt haben. Das nächste ist natürlich, dass wir in, den, äh, in, diesem, in diesem Flyer, den wir wie gesagt auf unserer Webseite zum kostenlosen Download haben, ähm, eben auch berichten, dass eben ähm, diese Maskenpflicht für Kinder vollkommen sinnlos und auch gefährlich ist. Und wir haben da die Ergebnisse unserer Studie auch mit eingeführt, die das nochmal belegen. Und wir ja. haben äh, im Weiteren auch gezeigt, dass natürlich das Impfen von Kindern extrem gefährlich ist und sinnlos ist. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel ähm, nach einer Aussage in einem Statement der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die ist im Mai abgegeben worden, im April abgegeben worden, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Und das sind bei den Pädiatern immerhin die Spezialisten für kindliche Infektions für Infektionskrankheiten bei Kindern. Und die haben aufgezeigt, dass in der gesamten Pandemie, also bis äh, April 2021, lediglich vier äh, Kinder von ca. 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland an diesem Covid-19 ursächlich verstorben sind und wenn man das in Relation setzt, dann weiß man, dass zum Beispiel die Gefahr zu ertrinken sechsmal höher ist, die Gefahr, einen Unfall zu versterben, 14 mal höher und die Gefahr, einer schweren Grippe zu versterben für ein Kind oder Jugendlichen, 29 mal höher ist. Und das bringt auch schon wieder gleich deutlich zum Vorschein, wie sinnlos es letztendlich ist, dann Kinder gegen diese Erkrankung impfen zu wollen und noch dazu eine neue Impfung, noch dazu nicht mal von der STIKO empfohlen. All diese Informationen haben wir in den Flyer gepackt und würden uns freuen, wenn möglichst viele Eltern oder Initiativen oder Gruppen den Flyer kostenlos downloaden in einer Druckerei, zum, Ausdruck, zum Ausdrucken bringen, am besten gleich mit Falzung und unter Leute eben insbesondere Eltern und Kindern verteilen. Die Österreicher haben das vor den Schulen hauptsächlich gemacht, haben das spezielle Flyer mit, mit, mit Stäben, mit denen sie den Abstand einhalten konnten, entwickelt. Aber ich denke, man kann es auch im anderen Rahmen einfach an Eltern und Kinder weitergeben, da seien der Fantasie unserer Unterstützer keine Grenzen gesetzt.
0: Zum Beispiel könnte man, wenn man politisch aktiv ist und äh, zur Bundestagswahl hin sowieso Flyer für eine Partei zum Beispiel die Basis verteilt diese Flyer gleich mit dazu packen. Viele, viele tolle Ideen. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Ronny, du warst ja schon mal bei uns im Mai, hast du ein Interview gegeben und da haben wir ja schon mal äh, über diese Studie gesprochen, die du gerade angesprochen hast und du bist damit Aussagen gekommen, also die haben mir tatsächlich den Stuhl weggezogen. Das war wirklich der Hammer. Deshalb nochmal an euch äh, der Tipp. Wir haben unter unserem Video auf klageparten.de haben wir ähm, dieses Video aus dem Mai verlinkt und im Klagepaten-Talk in einer vorherigen Sendung sind wir auch schon mal kurz darauf eingegangen. Ja, liebe Zuschauer, ladet euch den Flyer runter. Es ist mit sehr, sehr kleinem Kostenaufwand verbunden, sich das bei einem Flyer-Drucker seiner Wahl ausdrucken zu lassen und zu verteilen. Und vielen lieben Dank auch hier für eure Unterstützung. Dann haben wir, kommen wir doch zum nächsten Thema. Wir haben noch diese Studie mit den massiv erhöhten CO2-Werten in der Einatemluft bei maskentragenden Kindern. Auch hier haben wir schon mal Erfahrungen gesammelt. Ähm, wir haben eines der ersten Videos zu diesem Thema gemacht mit der wunderbaren Beatrice Föhringer auch eine Ärztin, die uns das, ähm, die wir zufällig bei einer Aktion auf der Straße getroffen haben und die uns wunderbar erklärt hat, was das totraumvolumen ist. Das wissen wir heute inzwischen alle die Luft, die unter der Maske sich sammelt. Und ähm, ja, hier gab es ja, wie schon erwähnt, bei deiner Studie starken Gegenwind. Dabei habt ihr doch bei der Sache eigentlich alles richtig gemacht. Die Studie wurde doch in einer renommierten Fachzeitschrift eben vorgestellt und abgedruckt. Und das ist ja eigentlich dann Peer-Reviewed, der Goldstandard. Und dann kann man doch sagen, diese Studie ist anerkannt. Und dann erklär uns doch mal, wie aufwendig ist eigentlich so ein Prozess, bis eine Studie tatsächlich mal die Anerkennung bekommt.
1: Also ich denke, es ist ziemlich aufwendig und da haben wir zu danken Professor Harald Wallach, der unserem Verein angehört und der diese Studie begleitet hat, der auch die ganzen Formalitäten im Rahmen der, des Einholens eines Ethikvotums, in dem Fall bei der Universität Witten-Herdecke, eben durchgezogen hat, der die Studie konzeptioniert hat und letztendlich dann auch zusammengeschrieben hat, die Ergebnisse. Und der hat in dem Fall hoch gepokert. Der hat sich nämlich an die, kann man sagen, hochwertigste Zeitschrift in der Kinderheilkunde gewendet, an JAMA Pediatrics und hat versucht, die dort eben unterzubringen und hatte Glück, nur 10 Prozent aller dort eingereichten Studien werden tatsächlich publiziert. Und JAMA Pediatrics, also ist die angesehenste kinderheilkundliche Zeitschrift international seit 1911, glaube ich, auf dem Markt und, ähm, und wird wirklich von vielen Wissenschaftlern eben. Ähm, anerkannt Und dort werden Studien eben gerne angesehen und wir hatten riesig Glück, dass wir im Rahmen eines sogenannten Research Letters das 600 Wörter beinhalten darf und eben zwei Tabellen mit einbauen darf, dass wir mit diesem Produkt Research Letter in unserer Studie aufgenommen wurden. Das haben wir Harald Weilach zu verdanken, der es sehr gut gemacht hat. Da werden dann immer wieder Nachfragen von den Herausgebern natürlich, die man beantworten muss. Und dann wird die Studie, wie du gesagt hast, peer-reviewed, das heißt also von unabhängigen Wissenschaftlern und Gutachtern begutachtet. Und letzten Endes kriegt man dann die Zusage, wir haben das Glück gehabt, dass wir zu den zehn Prozent gehört haben, die die Zusage bekommen haben. Und dann ist die Studie eben dort in dieser hochkarätigen Zeitschrift veröffentlicht und da sind wir schon ganz sehr, sehr froh drüber.
0: Ja, jetzt sagst du zweimal, du, ihr habt Glück gehabt. Ich vermute mal eher, dass ähm, bei, dem, bei der Zeitschrift eben doch noch Leute sitzen, die tatsächlich an wissenschaftlichen Dingen interessiert sind und nicht an, an Zensur und dann wirklich gesagt haben, hier ist äh, bahnbrechende Information, die raus muss an die Ärzte. Ähm, ja, wir haben ja schon mal ein Video gemacht zu den Details dieser Studie, zu Details-Ergebnissen. Ähm, bitte nachschauen im Link unter dem Video. Könntest du uns trotzdem noch mal einen ganz kurzen Abriss geben? Was war dann so die Quintessenz dieser Studie?
1: Also wir haben letzten Endes an 45 Kindern, die freiwillig rekrutiert wurden in einer, PDA, in einer Praxis einer Kinder- und Jugendpsychologin im, in Baden-Württemberg, dann die Studie durchgeführt. Wir haben einen anerkannten Messingenieur aus Wien dabei gehabt, Dr. Helmut Reindl, der die das Messprotokoll, der die Messungen aufgebaut hat, das Messgerät gewartet hat und die Messungen durchgeführt hat. Und als Arzt konnten Andreas Diemer und ich die Studie begleiten. Und Professor Stefan Hockertz, Immuntoxikologe, war auch noch mit dabei, er hat das Ganze überwacht. Und wir haben bei 45 Kindern gemessen. Wir haben die randomisiert zwei verschiedene Maskentypen tragen lassen, nämlich die OP-Maske und die FFP2-Maske. Die Kinder waren zwischen 6 und 17 Jahren alt. Und wir haben äh, mit dem Gerät dann speziell uns auf die Luft auf die Kohlendioxidkonzentration in der Einartenluft konzentriert. Die wollten wir also rausbringen. Wir haben darauf geachtet, dass unser Messraum immer unter 1000 ppm, also 0,1 Volumenprozent Kohlendioxidgehalt hat, gehalt hatte. Da muss ich nochmal ausholen und erklären kurz, dass Kohlendioxid ein, ja in sehr geringen Prozentsatz unserer Atmosphäre, in unserer Luft vorkommt. Also nämlich nur 0,04 Volumenprozent. Aber Kohlendioxid ist letztendlich ein Stoffwechselprodukt, ein Ausscheidungsprodukt unseres Körpers, das wieder abgegeben muss. Der Körper braucht eben zum Überleben O2-Zufuhr. Das hat er etwa in der Luft in 21 Prozent. Und Kohlendioxid muss er wieder abatmen dann. Und das muss abgeatmet werden, sonst gibt es einen Rückstau, sonst gibt es eine Vergiftung mit Kohlendioxid, die Hyperkapnie genannt wird. Wir haben also diesen Kindern dann zunächst mal ohne Maske gemessen, was sie da in der Einatmenluft haben und sind auf dem Wert von ungefähr 0,2 Volumenprozent. Das entspricht in Parts per Million 2.000 ppm gekommen. Und dann haben wir die Maske aufsetzen lassen und haben gesehen, dass schon in kürzester Zeit, also binnen einer Minute, wo die Kinder die Maske hatten, der Wert auf durchschnittlich äh, 14.000 ppm, also 13 bis 14.000 ppm je nach Maske angestiegen ist, also 13.000 bei der OP durchschnittlich von den, 45 Kindern und 14.000 ppm unter der FFP2-Maske und das entspricht eigentlich dem mindestens sechsfachen des Wertes, den das Umweltbundesamt als gesundheitsbedenklich, gesundheitsgefährdend eingestuft hat und gleichzeitig als Grenzwert für Kinder und Schwangere gilt. Es gibt noch einen Wert, der heißt MAK, maximale Arbeitsplatzkonzentration, der gilt aber nur für gesunde Erwachsene und ist nicht für Schwangere und Kinder gedacht. Und der ist 0,5 Volumenprozent, 5000 ppm. Also unsere Kinder hatten wohlgemerkt unter der Maske in der Einatmluft nach kürzester Zeit 14.000 bzw. 13.000 ppm. Und das ist über sechsfach höher als der zulässige Grenzwert des Umweltbundesamtes. Und das Und finde ich, ist eine bedenkliche Ausbildung. deutlich
0: mehr als doppelt so viel, wie selbst arbeitenden Erwachsenen äh,
1: beim Arbeitsplatz eben gestattet ist. Genau.
0: Ja, es liegt auf der Hand, Masken sind schädlich,
1: oder? Absolut. Das konnte durch die Studie ganz deutlich aufgezeigt werden, denn irgendwo, das, dieses CO2 geht natürlich in den Körper. Es mag Kompensationsmechanismen für die erste Zeit geben, aber es erklärt auch natürlich, warum in einer Befragungsstudie, die die Uni Wittenherdecke durchgeführt hat, 68 Prozent der Kinder einfach beim Maskentragen in der Schule massive Beschwerden angeben und wir Ärzte, die wir zum Beispiel Kindern Maskenbefreiungsatteste ausstellen, wir haben, sind immer wieder damit konfrontiert, dass Kinder uns schildern eben äh, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel. Atemnot, teilweise natürlich auch psychische Beschwerden, Panikattacken und so weiter. Aber bis hin dann zur Ohnmacht und zur, zum Kreislaufkollaps. Und das sind die typischen Zeichen, die eben durch die Kohlendioxidrückatmung als Hyperkapnias, Kohlendioxidvergiftung, dann eben bezeichnet werden. Und die Studie zeigt ganz deutlich, dass einfach beim Maskentragen sehr schnell die Kohlendioxidkonzentration in nicht mehr hinnehmbare Bereiche steigt. <lacht>
0: Wie war dann jetzt die öffentliche Reaktion? Was haben die Medien dazu geschrieben? Ich nehme an, du bist bei der BILD eingeladen worden in der FAZ und die Welt und der Spiegel haben sich um dich gerissen.
1: Genau. War das so, oder? Das Telefon steht nicht mehr still. Diese Medien wollen uns alle hören und wollen dazu natürlich berichten. Die wollen die Öffentlichkeit informieren, damit jetzt endlich was getan wird. Nein, wie du dir ja denken kannst, ist es leider anders. Also der, so wie soll ich sagen, der, 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 ähm, die Rückmeldungen aus Kreisen von Eltern, Elterninitiativen oder auch Juristen, die wie die Anwälte für Aufklärung jetzt eben an, auf unserer Seite arbeiten, das ist natürlich groß. Die freuen sich, dass wir endlich mit dieser Studie Futter liefern, Argumente liefern, Munition liefern für weitere Prozesse, dass man jetzt wirklich dann sagen kann, hier können wir einsteigen und aufzeigen, dass die Maskenpflicht endlich beendet werden muss. Das wäre eine ganz wichtige Information, die aus dieser Studie herausgeht. Aber wie du dir denken kannst und wie du es ja weißt, die, die öffentlich-rechtlichen Medien, versuchen, unsere Studie eher ins Lächerliche zu ziehen, uns irgendwie äh, schlecht darzustellen. Da gibt es ja die sogenannten Faktenfinder, die ja eigentlich eher öffentlich Faktenverdreher heißen müssten, was sie da abliefern. Wir haben einen zum Beispiel, so einen für... Pferdesport ausgebildeten Reporter, der immer wieder nachfragt und versucht, das Ganze irgendwie lächerlich zu machen. Aber auch der auch muss jetzt juristische Schritte unsererseits hinnehmen, weil in diesem sogenannten Faktencheck wahnsinnig viele Fehlbehauptungen drin sind. Auch auf wissenschaftlicher Basis wird natürlich die Studie, man weiß, dass da ein paar Wissenschaftler vielleicht auch angesetzt sind, immer das wieder zu hinterfragen. Aber wir konnten all den Antworten, die auch bei dem Herausgeber Charme Petratix eingehen, dementsprechend Beantworten. Und ich gehe mal davon aus, wenn es einigermaßen Gerechtigkeit gibt, wird diese Studie weiterhin dort bleiben und wird hoffentlich auch dazu beitragen, dass wir bald eben diese unsägliche Maskenpflicht mit all ihren Gefährdungen für Kinder beenden können.
0: Super, klasse. Absolut fantastische Arbeit. Danke dafür. Jetzt ist ja läuft es ja anscheinend so, wie es immer läuft. Sobald eine Meinung, eine Studie, ein Ergebnis nicht dem Narrativ entspricht, wird es im besten Fall ignoriert, im schlechteren Fall sogar bekämpft, wie in deinem Fall. Es sieht so aus, als hätte die Mainstream-Medienwelt kein Gewissen. Weiter zum nächsten Thema, die Meldestelle zur, zum Tod bei Impfungen. Das Thema dürfte die größte Sprengkraft haben. Ihr habt da in Zusammenarbeit mit anderen ein unabhängiges Institut geschaffen, das als Meldestelle dienen soll. Da kann also der Bürger sich ranwenden, wenn in seinem Umfeld jemand gestorben ist in zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung. Bitte beschreibt doch mal, was das Institut leistet, was es kann und was es vielleicht auch nicht leisten kann.
1: Also der Gründer dieses Instituts ist der unserem Verein angehörende Professor Arne Burkhardt, ein bereits pensionierter Universitätsprofessor für Pathologie, der ein eigenes Labor und Institut leitete bis vor wenigen Jahren. Und der ist auf die Idee gekommen, man muss jetzt einfach wirklich abklären und aufzeigen, dass diese vielen, vielen Todesfälle, die mit der Impfung im Zusammenhang auftreten, wir müssen uns ja vorstellen, dass, wenn man die Zahlen des Paul-Ehrlich-Institutes anschaut, die Meldungen von Impftodesfällen äh, wenn man die Zeit von 2000 bis 2020 anschaut und die Zeit ab 2020, dann ist es seit Einführung der Covid-19 Impfung um eine 50-fache, über 50-fache Häufung oder Zunahme der Impf gemeldeten Impftodesfälle und da kannst du dir vorstellen, dass die meisten Todesfälle oder viele ja gar nicht gemeldet werden, aber über 50-fache Zunahme der Impfmeldungen von Impftodesfällen. Professor Anne Burkhardt und Kollegen von ihm, der er zusammenarbeiten will, dachten, dass man da unbedingt was machen muss und dass man eben jetzt anbieten muss, spezielle Untersuchungen anzubieten, die eben genau dem Thema auf den Grund gehen und unter Umständen oder mit Wahrscheinlichkeit dann eben beweisen können, dass der Tod dieses Menschen ursächlich mit der Impfung zusammenhängt. Dass man zum Beispiel in den Gefäßen, wo sich zum Beispiel Blutverklumpungen bilden, Plugs, äh, Blutverklumpungen und, und, und Embolien, Thrombosen bilden, die dann letztendlich zum Tod geführt haben, dass das ursächlich zum Beispiel durch das Spike-Protein oder durch Immunreaktionen, die zusammen mit dem, die auf das Spike-Protein ablaufen, eben äh, stattgefunden haben. Und dafür hat er ein Institut nochmal, neu erwärmt oder aufgemacht. Und äh, wir von unserem Verein und auch der Corona-Ausschuss, wir stiften dazu eine gewisse Summe Geld, damit die dementsprechenden Gerätschaften eingekauft werden können, ähm, die da eben sind, spezielle für feingewebliche histologische Untersuchungen. Ähm, bestimmte Färbungen durchzuführen und so weiter, damit er das untersuchen kann. Und es ist meistens auf dem Bereich eben der Immunhistologie, wo sich Anne Burkhardt besonders gut auskennt und eben mit anderen Kollegen zusammen dann arbeitet. Und er hat jetzt ein Merkblatt erarbeitet, das wir jetzt schon an eben Pathologen oder Gerichtsmediziner herausgeben, wie er denn die einzelnen Organpräparate dann aufbereitet haben will. Also wenn es zu einer Obduktion kommt, wo der Tote aufgeschnitten wird, dann werden eben bestimmte Organe angesehen, es werden Proben von den Organen genommen. Und Anne Burkhardt hat eben vorgegeben, wie er gerne die aufbereitet haben wollte und wie die dann zu ihm an sein Labor gesendet werden sollen, damit dann die weiteren Untersuchungen stattfinden können. Und wir haben von Seiten unseres Vereins eben eine Meldestelle eingerichtet mit einer Telefonnummer, die könnt ihr auf unserer äh, Webseite anschauen, aber ich kann sie auch nennen. Die ist 0851-2009-1430 und ein ähm, ein E-Mail-Postfach, e das heißt Meldestelle at da können sich Menschen hinwenden. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die die Telefonate entgegennehmen, die den Angehörigen helfen, dass auch für den Fall, dass zum Beispiel bei dem Tod dann natürliche Todesursache angekreuzt wurde, dass sie trotzdem dann die Möglichkeit haben, entweder nochmal auf eine gerichtliche Obduktion zu drängen oder vielleicht sogar eine Auftragsobduktion durchzuführen, durchführen zu lassen und dann die Organasservate in dieses neue Institut von Annie Burkhardt schicken zu lassen. Und da vermitteln eben jetzt die beiden Mitarbeiter in unseres Vereins. Und wir hoffen, dass wir möglichst schnell die genötigen Zahlen zusammenbringen, um wirklich nachweisen können, nachweisen zu können, dass ursächlich der Tod mit der Impfung zusammenhängt und dass das vielleicht auch dazu beitragen kann, dass diese völlig unnötige experimentelle Impfung, die ja weniger eine Impfung ist als mehr ein Genexperiment, möglichst bald gestoppt werden kann.
0: Jetzt müsstet ihr nicht alle mitschreiben. Wir haben natürlich den Link zur Webseite, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer haben wir unter unserem Video verlinkt auf unserer Webseite. Schaut doch mal da bitte rein. Jetzt noch eine Frage an dich. Ich habe da was im Hinterkopf von D, die Meere. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Hat das was mit eurer Arbeit zu tun?
1: Also wenn Menschen äh, Beschwerden im Zusammenhang mit der Impfung angeben und gehen zu einem Arzt und sagen, sie haben zum Beispiel Kopfschmerzen oder irgendwelche Nebenwirkungen, dann empfehlen Mediziner wie zum Beispiel Professor Susharit Bhakti, der ja sehr lange das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Uni Mainz geleitet hat und hier sich gut auskennt, empfiehlt auf jeden Fall die Bestimmung der sogenannten Dedimere. Dedimere sind Abbauprodukte von Fibrin und Fibrin entsteht immer dort, wo eben die Blutgerinnung stattfindet, wo es zur Blutgerinnung kommt und äh, wenn zum Beispiel diese Impfstoffe durch das Spike-Protein, was in den äh, Endothelzellen, also in den Gefäß Zellen gebildet werden, dann eben diese Thrombosenembolin, also diese Blutgerinnungen auslösen, dann kann man äh, im Blutbild eben Dedimere, einen Anstieg der Dedimere messen, manchmal auch einen Abfall der Blutplättchen. Und das wird empfohlen als erste äh, Messungen. Und wenn man sieht, dass die Dedimere angestiegen sind, dann ist also höchste Aufmerksamkeit geboten. und muss schauen, ob nicht eventuell dann im weiteren Verlauf auch eine Hirnvenenthrombose oder sowas entsteht, was bis hin zum Tod führen kann. Also muss der Patient dann sehr engmaschig beobachtet werden, eventuell auch antikorrelativ, also mit gerinnungshemmenden Mitteln behandelt werden und so weiter.
0: Habt ihr denn schon erste Ergebnisse in eurem Meldezentrum? Habt ihr, wie viele Anrufe bekommt ihr da? Wie viele E-Mails bekommt ihr?
1: Also die beiden Mitarbeiterinnen, die jetzt am Telefon sitzen, die... Das Telefon steht teilweise nicht still, erzählen die mir. Aber da sind natürlich viele Patientinnen oder Menschen dabei, die also Fragen haben bezüglich ihrer eigenen Nebenwirkungen. Dafür ist das Telefon eigentlich zunächst mal nicht gedacht. Und nur ein geringerer Prozentsatz ist dabei, die wirklich einen Todesfall melden. Die meisten würden sich ganz gerne erkundigen über, was soll ich tun bei Impfnerbenwirkungen? oder haben Angst, was soll man tun, damit ich nicht geimpft werden kann? Also da zeigt sich, dass wir den nächsten hohen Bedarf haben, eben auch noch... Ähm, Weitere Hotlines vielleicht einzurichten, wo sich eben Leute, die Nebenwirkungen nach Impfungen zu verzeichnen haben, hinmelden können, Leute, die Angst haben bezüglich der Impfung. Eine Idee unseres Vereins ist hier zum Beispiel, dass wir haben eine Unterstützerliste Therapeuten äh, auf unserer Webseite, wo Post, nach Postleitzahlen geordnet eben äh, Leute aus medizinischen Berufen, also Ärzte, Heilpraktiker, Zahnärzte, auch Psychotherapeuten äh, aufgelistet sind, die eben angegangen werden können oder befragt werden können, wenn bestimmte Probleme entstehen, zum Beispiel auch wenn Schon in Zukunft gedacht, wenn zum Beispiel irgendwo dann der Zugang für Geimpfte äh, verboten werden soll. Und da haben wir so eine äh, Stelle eben eingerichtet und haben jetzt auch nochmal an alle Kollegen aus den Medizinberufen gewendet, äh, damit sie sich möglichst dort eintragen. Also, das haben wir übergreifend über verschiedene Initiativen, auch die Ärzte für Aufklärung und auch andere Ärzteinitiativen haben wir gebeten, die mögen sich bitte auf unsere Liste mit eintragen, dass eben ähm, Anrufer oder Leute, die Hilfe suchen, sind in ihrer Umgebung eben nach geordnet jemand finden, den sie ansprechen können und diesbezüglich befragen können. Denn unsere Meldestelle, die eigentlich für die Impftodesfälle aufgestellt wurde, kann sich da nicht um jeden Einzelnen kümmern. Aber wir haben, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, schon etwa also zwischen 15 und 20 Meldungen von Todesfällen nach Impfung, wo auch Organtoben jetzt genommen werden. Das Institut ist leider noch nicht so weit, dass es das schon durchführen kann. Also die Gerätschaften werden gerade noch gekauft, aber die Organproben im richtigen äh, Milieu gelagert, also in Formalin wären ja nicht schlecht. Und ich denke, dass wir in wenigen Wochen oder wenigen Tagen mit der Arbeit starten können, Anne Burkhardt und sein Team, und dass wir dann ähm, des Endes dann die Informationen bekommen, die wir okay. brauchen.
0: Vielen lieben Dank, Ronny. Das ist eine weitere wertvolle Information. Ihr habt also auf eurer Webseite, die ihr auf, bei unserer Webseite auch verlinkt habt, MWGFD, falls ihr das noch nicht so gut aussprechen könnt wie ich. <lacht> da ist dann ein nach Postleitzahlen abhängig verlinkt eine Liste von Therapeuten, die euch helfen können, falls ihr Probleme bei der Impfung hattet. Das ist ganz toll. Und bitte ruft die Hotline zur Meldung der Impftoten tatsächlich nur an, wenn es auch wirklich um einen Todesfall geht. Danke für diese Klarstellung und danke für dieses Angebot. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast vorher gesagt, bei dem Paul-Ehrlich-Institut sind die Meldungen über Impfschäden sprunghaft angestiegen. Ich habe da auch Statistiken gesehen, wo ähm, eine Kurve zu sehen war, die konnte man gar nicht mehr exponentiell nennen, sondern tatsächlich, das ist fast eine Digitalkurve 0,1, zack, so gingen da die Impfschadensmeldungen hoch. Jetzt sehe ich aber auf Facebook und anderen sozialen Medien sehr häufig ähm, Beiträge von Menschen, die sich impfen haben lassen, freiwillig, die, da, die das haben wollten und dann beschrieben haben, was sie bei der ersten und der zweiten Impfung für Nebenwirkungen hatten und dann hinterher schreiben, jawohl, ich habe es jetzt überstanden, ich war nur drei Tage krank und solche Sachen. Und davon ist doch auszugehen, dass diese Menschen sich nie und nimmer ans Paul-Ehrlich-Institut beziehungsweise ihren Arzt wenden und der Arzt sich nie und nimmer ans Paul-Ehrlich-Institut wendet. Wie schätzt du denn die Dunkelziffer ein?
1: Also ich glaube, für Deutschland ist eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Also ich kann es nicht extrakt beziffern, aber wir können mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich nur 10 Prozent der Impfnebenwirkungen wirklich gemeldet werden. Und bei den Todesfällen äh, im Zusammenhang mit der Impfung wird es wohl ähnlich eh aussehen. Wir sehen dass in manchen anderen Ländern, zum Beispiel in, in, in Holland wesentlich oder in Norwegen wesentlich mehr gemeldet wird. Also da ist bei uns äh, wirklich Nachholbedarf. Und ich habe auch im eigenen Umfeld mitbekommen, dass wenn Menschen sterben, das dann oft nicht an den Zusammenhang mit der Impfung gedacht wird, obwohl die Impfung wirklich in extrem kurzen Zusammenhang steht, aber möglicherweise möchten sich die Angehörigen auch darüber hinwegtrösten und nicht dem genau auf die Spur gehen. Das ist sehr, sehr traurig.
0: Ja, das kann man allerdings auch bestens nachvollziehen, denn wenn ein naher Angehöriger stirbt und dann auch noch so unvorbereitet, dann hat man alles Mögliche im Kopf, aber bestimmt nicht sowas. Liebe Ronny, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit. Das sind jetzt drei Projekte, die wir vorgestellt haben von dir. Das ist einmal die Meldestelle für die Impftoten, einmal diese Studie äh, über das Maskentragen von Kindern und ähm, was war das dritte noch? Ja, guck mal, so viel, das äh, überfordert eine, Be und die Flyer-Aktion Flyer, natürlich ja. auch noch, ja, fantastisch. Vielen lieben Dank dafür äh, und ganz toll, dass ihr wirklich auch wissenschaftlich haltbare Fakten produziert, mit denen wir hoffentlich früher oder später bis zur Politik durchdringen können oder wenigstens bis zu den Menschen, damit die sich etwas besser schützen können. Gib uns doch bitte als Schlusswort, Ronny, noch einen kurzen Ausblick. Ähm, was können wir tun, um eure Arbeit zu unterstützen, ein bisschen weiter zu verbreiten?
1: Also wir freuen uns über jeden, der auf unsere Webseite immer wieder mal schaut und sich dort mit Informationen eindeckt, die wir dort zusammenstellen, zusammensammeln. Das sind nicht nur Dinge, die wir selber kreiert haben, aber wir wollen halt aufklären, wirklich die medizinisch-wissenschaftlichen Fakten zu den Themen liefern. Also wer Interesse hat und Spaß hat, möge bitte dort hinschauen, sich mit den... Äh, neuesten Informationen versorgen. Wir freuen uns auch, wir haben die Möglichkeit, dass man sich bei uns als Unterstützermitglied, als Unterstützer eintragen kann. Wir haben schon über 15.000 ja. und wir würden uns freuen, wenn diese Zahl der Unterstützer weiter wächst. Wir würden uns freuen, wenn ganz viele, die in medizinischen Bereichen tätig sind, sich auf die Unterstützerliste Therapeuten eintragen lassen. Das wäre ganz wichtig, auch für die Zukunft, damit die Menschen in Deutschland Hilfestellung bekommen bei allen Fragen um das große C-Thema, damit sie sich an Leute vor Ort Wenden können. Und ich denke, wenn wir als Menschen alle zusammenhalten und einem Strand ziehen und das Richtige tun, ich darf feststellen, dass die Zahl derjenigen, die eben, die dagegen jetzt aufstehen und sich das nicht mehr so bieten lassen und im friedlichen Protest eben zeigen, dass sie hiermit nicht einverstanden sind, dass die täglich, wöchentlich mehr wird. Und das freut mich sehr. Und ich denke, wenn wir als Menschen hier Nationen, Länder, äh, Kontinente übergreifend zusammenhalten und das Menschheitsfamilie als Familie uns Tun, dann können wir aus dieser Corona-Krise, aus der sogenannten, auch eine Chance machen und können alles dran setzen, dass die Welt eine friedlichere, eine gerechtere, eine nachhaltigere wird und dass wir demnächst auf diesem Planeten eben friedlich als Menschheitsfamilie als glücklich zusammenleben können. Und nicht mehr in der Situation, wie wir heute sind. Und dass wir vielleicht auch wirklich eine echte ähm, demokratische Grundordnung wieder bekommen.
0: Wunderbar. Was für wunderschöne Schlussworte. Vielen lieben Dank dir dafür. Ich merke, dass ähm, die Friedensbewegung, in der ich ja auch schon seit einigen Jahren aktiv bin, ähm, mit der jetzt neu entstehenden Bewegung immer mehr zusammenwächst. Und dass es tatsächlich so eine gemeinsame Bewegung für Frieden, für Freiheit, Menschenrechte, für Menschlichkeit überall auf der Welt entsteht. Und das finde ich einfach fantastisch. Vielen lieben Dank, Ronny. Vielen Dank für deine Arbeit und bis zum nächsten Mal. Danke, Tassilo. Ja, liebe Zuschauer, das war Dr. Ronald Weikel für euch und ähm, wir legen euch den Verein MBGFD mit Roland und back die sehr, sehr ans Herz ähm, unterstützt den Verein, wenn ihr das könnt, mit auf all diesen Wegen, die wir euch heute vorgestellt haben. Ganz herzliches Dankeschön auch an euch für eure Unterstützung. Dankeschön fürs Teilen unserer Videos, fürs Weiterverbreiten. Ihr helft damit natürlich ähm, nicht nur uns, sondern eben auch euren lieben Angehörigen, euren Freunden, die mehr erfahren über die wichtigen Themen äh, Heute ganz besonders, was Kinder antrifft. Und äh, ihr findet auf unserer Webseite auch die Möglichkeit, uns etwas zu spenden, falls euch das möglich ist und falls es von Herzen kommt. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und das ist natürlich zwingend notwendig für uns, damit wir unsere Arbeit weitermachen können. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich bin der Tassilo und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön.